0: Zum 1. März 2023 ist endlich die Energiepreisbremse angelaufen und entlastet viele von uns, finanziell zumindest ein bisschen. Ja, eigentlich eine gute Sache. Doof nur, wenn die Strom- und Gasanbieter die Preisbremse falsch berechnen und ihren KundInnen zu wenig gut schreiben. Damit euch das nicht passiert, verraten wir euch heute, wie ihr ganz easy überprüfen könnt, ob die Energiebetreiber richtig gerechnet haben und wie ihr an euer Geld kommt, falls es doch schiefgelaufen sein sollte. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Willkommen zu einer wirklich elektrisierenden Folge, mit der wir vielleicht das eine oder andere Gemüt heute erhetzen werden. Uha. Uh <lacht> Schönes Wortspiel, Anja. <lacht> ja, oder? Habe ich lange dran gearbeitet. Nee, ist Quatsch. Ähm, konnte ich mir aber einfach nicht verkneifen beim heutigen Thema gesprochen wird aber auch das einzige Mal sein heute, Annika. Schade eigentlich, ich stehe einfach auf Wortspiele, muss ich sagen. Ich guck mal, vielleicht kriege ich noch was unter. <lacht> ja, was Anja wirklich meint, heute geht es um ein Thema, das aktuell in den Medien rauf und runter läuft und ja, vermutlich uns alle irgendwie betrifft. Es geht um die Strom- und Gaspreisbremse. Ja, in den vergangenen Tagen haben vermutlich viele von euch neue Abschlagsrechnungen von den Strom- und Gasanbietern bekommen. Ja, kann ich bestätigen, mein Gasversorger hat mich im Schreiben mit den Worten begrüßt, Gute Nachrichten, die Gaspreisbremse ist da. Uli, wenn ich mal anteasern darf für dich, ist das ja gar nicht so schön. Dann ja, <lacht> hört weiter, warum nicht. <lacht> ja, und grundsätzlich ist es ja auch total gut gedacht, ne? also mit der Gaspreisbremse. Bis Ende 2023 ist für uns alle der Arbeitspreis die Kilowattstunde auf 12 Cent gedeckelt, zumindest für 80 Prozent von dem, was wir voraussichtlich verbrauchen werden. Ja, und für die restlichen 20 Prozent wird der mit dem Anbieter jeweils vereinbarte Arbeitspreis abgerechnet. Und bei Fernwärme und für Unternehmen, da sind die Regelungen ein kleines bisschen anders. Ja, das stimmt. Wer das nochmal ganz genau wissen will, da könnt ihr einfach in unsere Folge 121 reinhören. Da haben wir darüber gesprochen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Analog zur Gaspreisbremse funktioniert auch die Strompreisbremse. Da ist der Preis allerdings gedeckelt auf 40 Cent je Kilowattstunde, ebenfalls wieder für 80 Prozent des angenommenen Jahresverbrauchs. Und die Differenz, die holen sich die Energiebetreiber vom Staat zurück. Ja, soweit, so verständlich. Und trotzdem gibt es da noch ein paar Ungereimtheiten. Und das nicht nur auf Seite der VerbraucherInnen, sondern scheinbar auch auf Seiten der Strom- und Gasbetreiber sowie auf Seiten der Politik. Also weil, wie sonst ist es zu erklären, dass beispielsweise der Bundesverband Verbraucherzentrale vor überhöhten Abschlägen warnt oder bereits jetzt die Bundesregierung zur Nachbesserung der Energiepreisbremsen auffordert? Was da genau los ist und wie wir auch wirklich unser Geld zurückbekommen, das erläutern wir heute mit unserem Kollegen und Energieexperten Benjamin Weigel. Hey Benny, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Hi ihr beiden, freut mich.
0: Benni, seit dem 1. März wirken die Energiepreisbremsen und bei allen VerbraucherInnen ist der Gaspreis auf 12 Cent gedeckelt und der Strompreis auf 40 Cent. Deswegen auch die neuen Abschlagspläne der Anbieter, die seit März fleißig an
1: uns verschickt werden. Genau, ja. Eigentlich sollten die Anbieter in den Fällen, wo die Menschen da draußen eben auch von der Preisbremse profitieren, also wo sie schon mehr zahlen müssen, als die von dir erwähnten 12 Cent fürs Gas oder 40 Cent fürs Strom, da sollten sie schriftlich darüber informieren. Da sollten eben die meisten VerbraucherInnen schon ein ein Schreiben bekommen haben. Und da steht dann eben auch drin, wie sich die Abschläge verändern. Also die Abschläge sollten auf jeden Fall sinken. Und ähm, das Ganze wird dann sozusagen schon hochgerechnet auf das ganze Jahr 2023, also auf die zukünftigen Abschlagszahlungen.
0: Jetzt, wo wir die Folge veröffentlichen, ist schon Ende März. Wenn mich mein Strom- oder Gasanbieter jetzt noch nicht informiert hat über die monatlichen Entlastungen, sollte ich da jetzt langsam ungeduldig werden?
1: Naja, also wenn man jetzt erst ungeduldig wird, dann finde ich, ist man gar nicht so ungeduldig. Denn äh, tatsächlich <lacht> sollten die Anbieter wirklich schon eigentlich spätestens zum 1. März dich informiert haben. Ähm, in vielen Fällen ist es nicht geschehen, weil sie länger gebraucht haben, das auszurechnen oder weil es IT-Probleme gab, warum auch immer. Ähm, es ist natürlich auch ein großer Aufwand für die Anbieter, aber man sollte jetzt, spätestens jetzt würde ich sagen, wenn man noch nichts bekommen hat, auf jeden Fall Nachfragen beim Anbieter nachhaken, warum es denn so lange dauert, sich auch nicht abwimmeln lassen lassen. Und ähm, drauf, ja muss ja, sich vielleicht ein klares Datum nennen lassen, bis wann werde ich denn informiert? Weil eigentlich müsste ab März dann der Abschlag schon sinken.
0: Also ich habe tatsächlich erst am, am 11. März mein Infoschreiben bekommen und ich habe das für die Folge mal rausgekramt. Da steht, und das ist zur Abwechslung mal echt nett übersichtlich zusammengefasst, das kommt ja nicht so häufig vor, wenn ich Post vom Gasanbieter bekomme, ähm, da steht jetzt zum einen, was die Gaspreisbremse ist, wie sie funktioniert und zum anderen, haben sie mir noch meinen prognostizierten Jahresverbrauch aufgelistet, dann wie viele Kilowattstunden davon auf 12 Cent gedeckelt sind, nochmal zusammengefasst, was der eigentliche Arbeits- und Grundpreis ist und ganz zum Schluss nennt mir mein Versorger die monatliche Entlastung, also das, was ich jetzt spare. Und jetzt die wirklich spannende Frage, wie viel ist das bei dir, Anja? Ach, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn es mehr gewesen wäre, also es sind jetzt 15 Euro im Monat. Was ich mich jetzt frage ist, woher weiß ich, ob die Berechnung richtig ist?
1: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall auch mal nachrechnen und das kann ich auch nur allen Menschen da draußen raten. Wenn ihr dieses Infoschreiben bekommt, schaut euch das genau an. Und vor allem schaut euch an, welcher Jahresverbrauch da angenommen wird. Ja, Diese Jahresverbrauchsprognose sollte vom Wert her annähernd gleich sein wie in der letzten Jahresrechnung. Also schaut drauf, was in diesem Infoschreiben drinsteckt, wie viele Kilowattstunden an Energie, an Menge, an Energie da eben prognostiziert und angenommen werden. Denn wenn da zu wenig angenommen wird, dann habt ihr wirklich einen Nachteil und äh, bekommt eine zu geringe Preisbremse dann.
0: Das habe ich jetzt auch gemacht und ähm, mein Anbieter, der geht von einem Verbrauch aus von knapp 11.500 Kilowattstunden, aber laut Jahresabrechnung von Dezember 2022 lag mein eigentlicher Verbrauch letztes Jahr bei über 12.170 Kilowattstunden.
1: Ja, also dieser Jahresverbrauch, den ein Anbieter da für dich prognostiziert hat, der, der wird sozusagen, es muss angeschaut werden, was er im September ah, okay. prognostiziert hat. Das Ganze ist so ein bisschen kompliziert bei der Gaspreisbremse. Aber letztendlich hattest du im letzten September einen Abschlag gezahlt und diesen Abschlag zahlst du ja auf Basis eines erwarteten Jahresverbrauchs. Und die Basis dafür wiederum soll laut Gesetz sein, was du im Jahr zuvor verbraucht hast. Und wenn es jetzt wie bei dir ist, dass der Anbieter im Dezember abrechnet, dann hat er eben auch im Dezember 21 zum letzten Mal abgerechnet. Und dann ist also sozusagen der Verbrauch aus dem Jahr 2021 relevant. Deswegen kann es sein, dass bei dir hier so die Zahlen nicht so ganz mit deinem aktuellen Verbrauch übereinstimmt. Aber immerhin ist es ja nur eine, eine Differenz von, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, an die Zahlen, die du gerade genannt hast, von ungefähr 10 Prozent.
0: Also das heißt, ich muss mir tatsächlich ähm, den Abrechnungszeitraum von Dezember 2021 bis Dezember 2022 heranziehen.
1: Ja, bei der Gaspreisbremse ist es eben so, wenn der, dein Anbieter nach dem Kalenderjahr abrechnet, dann müsstest du tatsächlich den Verbrauch aus dem Jahr 2021 hm, sogar okay. anschauen, ja, wenn man es genau nimmt. Weil du ja im Jahr 2021 wurde zum letzten Mal dein ganzer Verbrauch erfasst und dann hat äh, dein Anbieter gesagt, so der neue Abschlag auch für den September, der dann letztendlich angeschaut werden muss, der ist so und so hoch und der ähm, basiert auf, auf diesem Verbrauch aus dem Jahr 2021 und das soll eben auch laut Gesetz, die Grundlage sein für die Preisbremse.
0: Okay, da hatte ich tatsächlich auch nochmal nachgeschaut gehabt und das würde tatsächlich übereinstimmen. Das waren auch in etwa 11.500 Kilowattstunden. Genau, ja. Als nächstes könnte ich ja jetzt noch prüfen, ob mein Versorger die 80 Prozent von meinem prognostizierten Jahresverbrauch richtig berechnet hätte, ne?
1: Genau, ja. Das sollte eigentlich eine relativ einfache Rechnung sein. Also wenn sie sich da verrechnen, dann ist es schon äh, ziemlich gut <lacht> gelaufen. Aber genau, wie du sagst, 80 Prozent von dieser von dem bisherigen Verbrauch sollst du jetzt quasi vergünstigt bekommen.
0: Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Tricky-Part. Ne? Also wie gehen wir denn konkret bei der Rechnung vor?
1: Ja, wir haben von FinanzTipp ähm, da eine Rechenhilfe für euch gestaltet, für euch da draußen, um das Ganze möglichst einfach nachzurechnen. Da zeigen wir nochmal Schritt für Schritt, wo ihr den Jahresverbrauch hernehmt. Auch was ihr sonst für Angaben braucht, das sind eigentlich gar nicht so viele. Nämlich zum Beispiel der aktuelle Arbeitspreis, den man bezahlt im Vertrag, also der Preis pro Kilowattstunde. Und dann eben 80 Prozent ähm, des, dieses Jahresverbrauchs, dafür gilt jetzt dieser vergünstigte Preis.
0: Kann ich das denn dann nicht einfach total einfach, also letzten Endes selbst berechnen?
1: Ja, man kann sich natürlich selbst an den Taschenrechner setzen und das Ganze nachrechnen. Wir machen es euch an der Stelle noch ein bisschen leichter. Wir haben einen eigenen Rechner aufgesetzt für die Gaspreisbremse, auch für die Wärmepreisbremse, wenn jetzt jemand da draußen äh, zum Beispiel per Fernwärme beliefert wird und auch für die Strompreisbremse. Also ihr findet... Dies rechnet bei uns auf der Seite und da kann man dann diese Zahlen, die man eben mithilfe der Rechenhilfe sich nochmal genau raussuchen kann, dann einfach eingeben und dann spuckt der Rechner sozusagen schon diesen Rabatt aus, den ihr pro Monat bekommen solltet durch die Preisbremse.
0: Und den Link, den haben wir euch natürlich in die Shownotes gepackt. So Benni, du sag mal, können wir nicht jetzt zufällig einfach mal live in der Folge äh, für mich ausrechnen, ob die 15 Euro im Monat stimmen? Also es würde mich tatsächlich echt interessieren.
1: Das können wir sehr gerne machen. Dann rufe ich doch mal den Gaspreisbremsenrechner auf.
0: Okay, dann sag mir mal gleich Bescheid, wenn du soweit bist und dann nenne ich dir die Werte nochmal.
1: Bin auch schon soweit. Sag doch nochmal, was dein Jahresverbrauch war, der auf deinem Schreiben draufsteht, wenn er dann auch richtig ist.
0: Okay, also ich, ich runde das jetzt einfach mal, oder? Das ist ein bisschen einfacher. Also es sind 11.500 Kilowattstunden.
1: Genau, also auf ein paar Kilowattstunden hin oder her kommt es jetzt mhm. nicht genau drauf an. Machen wir mal 11.500 Kilowattstunden. Und dann hast du noch einen Arbeitspreis. Was zahlst du denn in deinem Vertrag?
0: Das sind 13,9 Cent je Kilowattstunde.
1: 13,9 Cent gebe ich auch so ein. Und dann gehen wir mal auf jetzt berechnen. Und dann sagt unser Rechner, dass du einen Rabatt auf deine monatliche Abschlagszahlung jetzt schon bekommen solltest und der sollte bei ungefähr 14,57 Euro sagt er jetzt liegen.
0: Na, dann passt es doch. Also gerundet gerundete Werte und wir sind bei 15 Euro, passt ja dann tatsächlich, ne?
1: 15 Euro ist dann genau auf einen vollen Euro aufgerundet, also kann man davon ausgehen, dass dein Versorger dann wirklich richtig gerechnet hat an der Stelle, ja. ja. Das ist ja schon mal gut.
0: Sehr cool. Haben wir hier Bennys Arbeit mal getestet und alles richtig <lacht> gemacht, Benny? <lacht> ja, tatsächlich, also eine von von Benny geschriebene Anleitung, mit der ihr Schritt für Schritt die Abschlagsänderung samt monatlichen Entlastungsbetrag überprüfen könnt, die findet ihr bei uns auch in den Shownotes. Meldet euch einfach für den finanztipp Newsletter an und anschließend könnt ihr dann die Anleitung kostenlos runterladen. Und ja, seid ihr schon angemeldet, dann gebt trotzdem eure Mailer Adresse an und dann startet der Download einfach automatisch. Und die Rechner für Strom, Gas und Wärme, von denen Benny gerade gesprochen hat, die haben wir euch natürlich auch verlinkt. So Benny, jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass sich der Strom- oder Gasversorger doch verrechnet hat. Wie gehen wir vor?
1: Ja, diese von dir auch gerade nochmal erwähnte Rechenhilfe, die gibt dann am Schluss auch ähm, dir, dir eine Empfehlung, was du machen kannst, nämlich zum einen ein Musterschreiben benutzen, das wir auch bei Finanztip aufgesetzt haben, genau für diesen Zweck. Du gehst in dieses Muster, letzte dieses Musterschreiben runter und ähm, füllst es eben aus, ähm, musst nur ein paar Felder ergänzen ähm, und teilst deinem Versorger im ersten Schritt einfach mal mit, dass er nach, nach, nach deiner Ansicht nach falsch gerechnet hat, zum Beispiel einen falschen Jahresverbrauch da angenommen hat, also nicht den Jahresverbrauch, den du bisher tatsächlich hattest, sondern vielleicht den viel zu gering angesetzt hat. Und dass du äh, darum bittest, dass das Ganze nochmal überprüft wird und neu berechnet wird.
0: Okay, das klingt ja erstmal ganz easy mit dem Muster schreiben. Aber was wäre denn nun, wenn ich das alles gemacht habe und der Anbieter, den interessiert es eigentlich gar nicht? Und an wen kann ich mich denn dann wenden?
1: Ja, tatsächlich kann es schon kompliziert werden, auch in der, Kombi in der Kommunikation mit dem Anbieter. Denn die Gesetze, muss man sagen, sind an der Stelle auch ein bisschen schwammig formuliert. Eigentlich sind diese Werte, auf die die Anbieter da zurückgreifen, sollen gar nicht dafür gedacht, so eine Preisbremse umzusetzen. Und deswegen kann es da zu Fehlern kommen und die Anbieter werden momentan aber auch überrannt mit solchen Anfragen, dass irgendjemand sagt, ja, bitte korrigiere jetzt da diese Rechnung. Und deswegen kann es auch sein, dass ein Anbieter sich querstellt und sagt, er kann da gar nichts dran ändern, dafür ist er nicht zuständig oder das kann man allgemein nicht ändern. Ich würde dann dazu raten, wenn es wirklich Probleme gibt mit dem Anbieter, zur Verbraucherzentrale zu gehen, denen das zu melden. Die bitten auch wirklich darum, dass man sich bei denen meldet und beraten lässt, und die helfen einem dann weiter ähm, in der weiteren Kommunikation mit dem, mit dem Anbieter.
0: Und wie ist das eine, wäre noch eine weitere Option irgendwie die Schlichtungsstelle?
1: Genau, ja, das würde ich sagen, ist dann so der letzte Schritt. Also wenn, wenn die Verbraucherzentrale auch zu keinem Ergebnis kommt, ähm, beziehungsweise irgendwie nicht weiterhelfen kann im einzelnen Fall, oder man schon so vielleicht die Nase voll hat von, von dem eigenen Versorger, dass man gleich den harten Weg gehen will, dann kann man zu dieser Schlichtungsstelle Energie gehen. Da hat man als Verbraucher ein Anrecht darauf, ähm, sich, sich, zu, sich zu beschweren und äh, ein Schlichtungsverfahren zu eröffnen, wenn man vorher den Anbieter konfrontiert hat. Ja, Also es ist wichtig, dass ihr dann dieses Musterschreiben vielleicht schon verschickt habt und vielleicht nochmal äh, schriftlich auch mit dem Anbieter Kontakt aufgenommen hat, wenn der sich geweigert hat, ähm, da irgendwas dran zu ändern. Und wenn der nicht reagiert oder einfach sagt, geht nicht, dann kann man zur Schlichtungsstelle gehen, äh, Schlichtungsstelle Energie und dann eben ein Verfahren da kostenlos eröffnen.
0: Benny, ich habe Anfang des Jahres meinen Gasanbieter gewechselt weil mein Alter für 2023 seinen Preis von knapp 8 Cent auf 26 Cent je Kilowattstunde erhöht hatte. Das ist und Ja, und einen monatlichen Abschlag von mir wollte von über 350 Euro und war mir aber viel zu viel. Also habe ich geschaut, ob es nicht doch irgendwo günstiger geht und bin dann zu Mitte Februar gewechselt. Und jetzt muss ich aber trotzdem für Januar und Februar den hohen Abschlag zahlen. Und als wenn mir das schon nicht genug wehgetan hätte... Ähm, habe ich noch eine ordentliche Nachzahlung bekommen. Und zwar für die zwei Monate 460 Euro. Und ich bin fast vom Stuhl gekippt, als ich das gelesen habe. Der einzige Wermutstropfen, der mir da irgendwie blieb, war, dass die Gaspreisbremse ja rückwirkend gilt ähm, und ich dann noch mal ordentlich was erstattet bekäme. Also rückwirkend für Januar und Februar. Tja, und dann hast du mir im Vorgespräch gesagt für diese Folge, äh, nee, Anja, Pustekuchen, ist nicht.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also dieses Problem, auf das sind wir auch bei Finanztip erst sehr spät gestoßen und haben das dann auch öffentlich gemacht. Meiner Meinung nach ist es eine Gesetzeslücke an der Stelle. Vielleicht hat man es auch bewusst in Kauf genommen, ich weiß es nicht genau. Aber es ist tatsächlich so, wenn du jetzt zu einem günstigeren Anbieter gewechselt bist dann und warst am 1. März nämlich zum Start der Preisbremse bei diesem günstigeren Anbieter, dann wird die Preisbremse auf Basis deines neuen Preises berechnet. Also in deinem Fall, glaube ich, waren es irgendwas mit mhm. 13 Cent, also knapp überhalb der 12 Cent Gaspreisbremse. Dann bekommst du noch eine, eine kleine Preisbremse, aber nicht in dem Umfang äh, für, für Januar und Februar rückwirkend, ja, wie du es eigentlich hättest bekommen sollen. Nämlich in Januar und Februar hast du ja noch den sehr teuren Preis bezahlen müssen. Äh, und hättest dann eigentlich für diese beiden Monate hättest du eine viel höhere Preisbremse eigentlich bekommen müssen. Aber wir haben wie gesagt jetzt rausgefunden im Gesetz steht drin dass das nicht äh, nicht berücksichtigt wird einfach ähm, und es ist tatsächlich ähm, auch nicht wirklich gerecht finde ich man könnte auch ganz direkt sagen ungerecht ja, ich auch einfach. Absolut
0: unfair, denn, unfair zu sein
1: genau es 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 benachteiligt ähm, menschen die preisbewusst waren und die gesagt haben mein versorger ist total teuer ich wechsle jetzt in einen günstigeren vertrag da bekommst du dann tatsächlich weniger oder vielleicht auch gar nichts, wenn du jetzt unter der Preisbremse liegt für die teuren Monate Januar und Februar. Und andersrum kann es natürlich auch sein, dass jemand jetzt in einen teuren Vertrag gerutscht ist und im Januar und Februar noch, ja, noch wenig bezahlen musste, also noch weit unterhalb der Preisbremse lag und jetzt erst seit dem 1. März in den teuren Vertrag drin steckt. Und der bekommt dann tatsächlich eine Rückerstattung für den Januar und für den Februar und bekommt diesen Rabatt, obwohl er gar nicht die hohen Kosten hatte. Also es ist alles kompliziert und nicht wirklich gerecht geregelt an der Stelle.
0: Und um wie viel hat mich da die Bundesregierung jetzt geprellt? Also so fühlt es sich nämlich tatsächlich für mich an. Also ich hatte hatte vorher einen Arbeitspreis von 26 Cent.
1: Dann müsste ich nochmal kurz den Rechner äh, zu Rate ziehen, wenn wir mal bei deinem Jahresverbrauch bleiben und dann einfach mal auf 26 Cent ja, genau. du ungefähr gehen. Dann klicke ich mal nochmal auf Berechnen. Ja, mit, mit diesem 26-Cent-Vertrag, dann hätte dein monatlicher Rabatt eigentlich über 100 Euro betragen. Also auf zwei Monate gerechnet dann ungefähr 220 Euro, die dir, die dir entgangen sind, ja.
0: Also ich merke schon, wenn wir da noch so drüber reden, ich bin immer noch total angefressen, dass ich jetzt nicht davon profitiere. Ich meine, über 200 Euro, wie du es gerade ausgerechnet hast, das ist echt viel Geld. Und nur weil ich zu einem günstigeren Anbieter gewechselt bin, das kann ich echt nicht ja. so richtig greifen, um ehrlich zu sein.
1: Eine Sache muss ich vielleicht noch hinzufügen, wenn du jetzt bei dem teuren Anbieter geblieben wärst, dann hättest du ja auch für einen Teil der Energie mehr zahlen müssen. Also die Gaspreisbremse gilt ja nur für 80%, also für die untersten 80% sozusagen deines bisherigen Jahresverbrauchs. Und wenn dein Jahresverbrauch gleich bleibt, musst du für 20% den teuren Preis bezahlen. Sprich, du hättest für einen Teil deiner Energie dann auch diese 26 Cent bezahlen müssen, die teuren. Und das hätte natürlich den Rabatt den du bekommst durch die Preisbremse dann auch so ein bisschen wieder aufgefressen. Also könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, diese 220 Euro, die ich gerade genannt habe, ganz so groß wird der Schaden nicht sein. Aber trotzdem ist es natürlich ähm, sehr, sehr unglücklich. Es tut
0: ja. weh. <lacht> <Trotzdem>. <lacht> und ich kann auch sagen, Anja, du bist da übrigens nicht allein. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich auch so. Wir sind zu einem günstigeren Strom- und Gasanbieter gewechselt und jetzt sind wir irgendwie gefangen in so einer Art Wechselspiel. Also der um eine weh, Anbieter verweist ja. auf den anderen und so weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich gebe mich noch nicht damit zufrieden, Benny. Besteht nicht doch noch irgendwie eine klitzekleine Chance, dass sich da eine Einigung finden lässt?
1: Ja, ähm, ich habe auch beim Bundeswirtschaftsministerium da mal nachgefragt. Ähm, tatsächlich sieht es momentan nicht danach aus. Äh, ich denke äh, auch ehrlich gesagt nicht, dass, dass äh, sich eure Hoffnung da noch erfüllen wird. Ähm, denn es wäre extrem kompliziert, das jetzt im Nachhinein noch, noch auszurechnen. Es würde wirklich viel Aufwand bedeuten, diese Rechnungen jetzt da noch auseinanderzuhalten äh, zu dem alten Preis und dem neuen Preis ich finde, das hätte man von Anfang an anders mhm. regeln müssen ähm, und wirklich dann den Anbieter von Anfang an verpflichten müssen, dass wenn er im Januar und Februar noch für einen teuren Preis geliefert hat, dass er dann auch ähm, die die Preisbremse da äh, rückwirkend, dir dann abrechnen muss in der Jahresabrechnung. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass das jetzt noch kommt.
0: Ich finde es einfach verrückt, ne, dass diejenigen, die pünktlich zum 1. März zu einem teuren Anbieter gewechselt sind, sogar sehr stark und noch viel stärker von der Strom- und Gaspreisbremse profitieren. Also wer aktiv geworden ist, bekommt weniger Geld letzten Endes und Faulheit wird da irgendwie belohnt. Also so oft gibt es das ja eigentlich auch nicht, ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich sehr unglücklich gelaufen ähm, und äh, es gab auch äh, niemanden, also ich habe auch in, in keinen anderen Medien irgendwo gelesen, dass das jemand mal darauf hingewiesen hätte, weil ich glaube, es war einfach ähm, auch uns Verbraucherjournalisten nie, lange Zeit nicht bewusst, ja. Und deswegen sind wir auch erst zu spät darauf aufmerksam geworden und die Verbraucherzentrale hat sich auch mittlerweile dazu geäußert und sagt, fordert auch ein, dass das rückwirkend jetzt noch angepasst wird und dann noch für Gerechtigkeit gesorgt wird. Aber wie gesagt, meine Hoffnungen sind da ein bisschen beschränkt. Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, als, als kleine, kleine Beruhigung für euch, dass man natürlich langfristig in einem günstigeren Tarif viel besser aufgehoben ist, ja. Ihr seid dann nicht mehr so auf diese Preisbremse angewiesen. Wie gesagt, man zahlt ja immer auch für einen gewissen Teil eures Verbrauchs den, den Arbeitspreis und da ist es dann doch auf lange Sicht gesehen viel besser, wenn ihr irgendwo einen Preis habt, vielleicht sogar unter der Preisbremse oder jetzt wie bei, bei Anja Knapp, überhalb nur der Preisbremse, ähm, dann Müsst ihr euch in Zukunft gar nicht mehr so um diese Preisbremse scheren, sondern macht euren eigenen Preis. Benni,
0: lass uns mal noch einen Punkt ansprechen und du hast gerade schon die Verbraucherzentrale in den Raum geworfen. Trotz Energiepreisbremse und gesunkener Preise hat die Verbraucherzentrale ähm, davon berichtet, dass viele Strom- und Gasanbieter trotzdem überhöhte Abschläge von ihren KundInnen verlangen. Und da ist teilweise die Rede von 1000 Euro im Monat. Was ist da los? Müssen sich das Privathaushalte gefallen lassen?
1: Also der eine große Anbieter, der da jetzt in äh, die Schlagzeilen geraten ist, das kann man ruhig mal nochmal nennen, ist Eprimo, ähm, eine Tochter von Eon. E ähm, und ähm, da ist es so, dass, wie, wie von dir beschrieben, dass die Abschläge tatsächlich teilweise um das Zehnfache ähm, erhöht wurden plötzlich ja die, die Kernmessage würde ich sagen ist das muss man wirklich nicht mitmachen ähm, denn der Abschlag darf sich nur in dem Maße erhöhen wie sich auch dein Preis erhöht ja wenn dein wenn dein Anbieter den Preis um 50 Cent erhöht äh, um 50 Prozent erhöht ja dann sollte sich dein Abschlag auch maximal um 50 Prozent erhöhen der Abschlag muss immer sich wirklich daran ausrichten an dem was du bisher verbraucht hast und darf nicht einfach irgendwie eine, 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 ja Einfach nur hoch angesetzt werden, so hoch wie jetzt in dem Fall 1.000 Euro pro Monat. Das kann kein Mensch bezahlen.
0: Das heißt, ich, äh, wie mache ich das dann? Also ich, ich schreibe den und und sage, äh, dass das nicht verhältnismäßig ist und dass ich das nicht zahle oder wie mache ich das?
1: Ja, auch äh, für den Fall ePrimo haben wir ein Musterschreiben vorbereitet, ähm, das ihr auch bei uns auf der Seite findet. Ähm, da kann man dem Anbieter widersprechen und äh, im Fall von so einer extremen Abschlagserhöhung wie jetzt hunderte Euro im Monat oder 1000 bis zu 1000 oder über 1000 Euro im Monat würde ich auf jeden Fall auch ähm, dann erstmal damit drohen und es dann letztendlich dann auch durchziehen, wenn der Anbieter nicht reagiert, dass man die Einzugsermächtigung ja. entzieht. Das bedeutet, dass ihr dass der Anbieter einfach nicht mehr von eurem Konto ja. abbuchen darf, ja? Und wenn ihr ähm, die, die diese Einzugsermächtigung entzieht, dann seid ihr aber dafür verantwortlich selber dann einen Abschlag zu überweisen, der angemessen ist und ich würde sagen, der bisher Wenn sich am Preis nichts geändert hat, dann ist der bisherige Abschlag ähm, immer noch in Ordnung und ähm, wenn sich am Preis tatsächlich was geändert hat, dann äh, sollte man eben einen höheren Abschlag überweisen, aber man muss jetzt nicht einen zehnfach höheren Abschlag überweisen. Wie gesagt, man muss dann einen Abschlag überweisen, der vielleicht dann 50 Prozent höher ist, wenn der Preis tatsächlich um 50 Prozent gestiegen ist.
0: Und nochmal dazu, gibt es auch irgendwie die Möglichkeit vom Sonderkündigungsrecht da Gebrauch zu machen oder sowas?
1: Grundsätzlich bei der Preiserhöhung schon, aber wenn die Preiserhöhung jetzt schon rum ist oder wenn es gar keine Preiserhöhung gab, auch diese Fälle haben wir mitbekommen, dass dass die Preise gar nicht erhöht wurden und trotzdem sollen die Kundinnen jetzt höhere Abschläge bezahlen, dann hast du kein Sonderkündigungsrecht. Und wenn wirklich eine Preiserhöhung bei dir ins Haus flattert, dann kannst du immer raus aus dem Vertrag, bevor dieser Preis, der neue Preis gilt, Kündigung, Sonderkündigung schicken an den Anbieter, um, und dann kannst du dir einen neuen Anbieter suchen.
0: Und wie lange hast du dafür Zeit? Ein Monat war das ne? für Sonderkündigung?
1: Ja, die um, Anbieter müssen, wenn sie die Preise erhöhen, einen Monat vorher Bescheid geben. Um, also hast du im besten Fall einen Monat Zeit, aber wir raten dazu, mach es möglichst früh, wenn du eine Preiserhöhung bekommst. Dann geh zum Beispiel in unsere Gas- und Strompreisrechner, suche nach einem äh, günstigeren Tarif, wenn du was Passendes findest. Dann äh, kannst du... Eben dein Sonderkündigungsrecht nutzen, nutzt es möglichst schnell, damit es pünktlich ankommt bei deinem Anbieter ähm, und dann den neuen Vertrag abschließen.
0: Lasst uns doch zum Schluss nochmal einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie geht's denn mit den Strom- und Gaspreisen weiter? Ich habe heute nämlich schon wieder gelesen, dass beispielsweise ab Mai in Berlin die Gaspreise sinken sollen. Die Frage ist dann ja aber, kommt es bei uns VerbraucherInnen an? Hast du eine Einschätzung für uns, Benny
1: mhm. Also ähm, diese diese Preissenkung in Berlin, die du ansprichst, ja, die kommt bei den Verbraucherinnen an, ja, nee. weil die ist tatsächlich vom 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 Grundversorger, von der Berliner GASAG in dem Fall, die hat jetzt angekündigt, dass die Preise in Berlin, ich glaube, zum 1. Mai war es, ähm, sinken werden und das bedeutet wirklich auch äh, für alle Berlinerinnen und Berliner, ähm, der Gaspreis sinkt, wenn ihr denn bei der GASAG seid. Bin ja. ich nicht. Ähm, <lacht> <al> <lacht> Aber auch bei anderen Anbietern sinken die Preise, ja. Und deswegen lohnt es sich es momentan, die Preise zu vergleichen. Wie gesagt, man kann auch diesem ganzen Dilemma mit der Preisbremse da ähm, aus dem Weg gehen und man kann auch wieder Tarife finden. Gerade beim Strom findet man schon viele Tarife, die deutlich unterhalb dieser 40 Cent teilweise liegen. Ähm, und dann bezahlt man auch weniger, als man mit dieser Preisbremse bezahlen würde.
0: Also wechseln kann sich lohnen. Vor allem bei NeukundInnen gibt es gerade günstige Preise, und ähm, wer, sich ja, wer genau, sich ja, jetzt fragt, wo und geht's denn günstig und was sind empfehlenswerte Anbieter, ähm, die findet ihr in dem Finanztipp Gas- und Stromrechner und den wiederum in den Shownotes. Ich finde, es ist doch jetzt in der Tat eine sehr hitzige Folge geworden. Also Oder? Ja, mein Wortspiel hat gepasst. <lacht> <lacht> Vergesst nicht zu checken, ob eure Strom- und Gasanbieter wirklich richtig gerechnet haben und nutzt dafür gerne unseren Rechner und die Schritt-für-Schritt-Anleitung und holt euch, falls nötig, euer Geld zurück. Ja, in diesem Sinne danke dir, Benny für die vielen Tipps und Infos. Sehr gerne. Und wir drei verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Warte, ich muss noch schnell eingerätschen. Weil wenn euch nämlich die Folge gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt, einfach aufs Glöckchen drücken bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und wir haben auch nichts einzuwenden gegen fünf Sterne von euch. Das so, ist So, jetzt aber wahr. genug. Jetzt, jetzt können wir Tschüss sagen. Genau. Ciao. Tschüss.